1: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está eh, escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías. Facebook Live es una de ellas, en la página de este programa, las 5 con Alberto Padilla, así como también... En podcast, ahí estamos disponibles en las principales plataformas. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, al otro lado de los cristales y la producción general de este programa desde Bogotá, Colombia, a cargo del de señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando de los cuellos de botella en la cadena de suministro global que están pesando sobre el crecimiento económico en Europa. El mismo problema está golpeando a China al tiempo que lucha contra una crisis energética y las preocupaciones sobre su enorme sector inmobiliario. Y en los Estados Unidos, las fábricas no pueden producir tanto como les gustaría, de hecho como le demandan los consumidores, debido a la escasez de trabajadores y luego después también la escasez de suministros. Los datos más recientes dejan en claro que los principales motores económicos del mundo están desacelerándose lo que genera incertidumbre sobre la fuerza de la recuperación por el coronavirus. La última advertencia se produjo el viernes cuando el proveedor de datos IHS Market, o IHS Market publicó su índice de gerentes de compras, que es un muy observado indicador de la salud económica para los 19 países que usan el euro. La encuesta encontró que la actividad comercial en la región se desaceleró bruscamente en octubre a un mínimo de seis meses, con las enredadas cadenas de suministro afectando al sector manufacturero. El gasto en servicios, que es una categoría que incluye las salidas a cenar, al cine, el transporte, también se vio afectado debido a las preocupaciones actuales sobre el COVID-19. IHS Marquita apunta en su reporte que un sector manufacturero acosado por retrasos en la cadena de suministro vio el crecimiento de la producción caer al nivel más bajo desde los primeros bloqueos del año pasado. Mientras tanto, el sector de servicios ha visto cómo se desvanece parte del repunte del verano justo cuando el resurgimiento de los casos del virus genera nuevas preocupaciones. Durante meses, los economistas han argumentado que si bien los problemas de la cadena de suministro son frustrantes, ...se ven superados por la creciente demanda por parte de los compradores... ...que ahorraron durante la pandemia. Pero la situación está empezando a tener un impacto real en el sentimiento. IHS Market descubrió que en Europa... ...el optimismo en la producción alcanzó su nivel más bajo en un año... ...debido a las preocupaciones por asegurar la provisión de materia prima e insumos. Por su parte, en Estados Unidos... La actividad comercial aumentó sólidamente en octubre, lo que sugiere que el crecimiento económico se recuperó a principios del cuarto trimestre, a medida que disminuyeron las infecciones por COVID-19, aunque la escasez de mano de obra y materias primas frenó la producción. IHS Market dijo el viernes que su índice de producción PMI, que es el de los gerentes de compra, compuesto el, 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 el índice de producción PMI compuesto de Estados Unidos que rastrea los sectores de manufactura y servicios repuntó a una lectura de 57.3 durante la primera mitad de este mes desde los 55 que registró en septiembre. Cualquier lectura por encima de 50 indica un crecimiento en el sector privado y entre más arriba de 50 más acelerado es ese crecimiento. Sin embargo, mientras tanto, la Reserva Federal dijo esta semana que la producción industrial de Estados Unidos cayó en 1,3% el mes pasado, ya que las plantas lucharon con la escasez de materiales y también de trabajadores calificados, así como con las secuelas del huracán Aida. Pero los datos preocupantes en Europa se producen días después de que China, la única gran economía que evitó la recesión en el 2020 reportará que su producción económica está creciendo al ritmo más lento en un año. El país se ha visto afectado por retrasos en los envíos y crecientes inventarios, mientras que una escasez de energía está afectando la producción de las fábricas y provocando cortes de energía en algunas áreas. La presión también está aumentando sobre el sector inmobiliario fuertemente endeudado de China, que representa hasta un 30% del PIB. Uniendo todo lo anterior, es difícil mirar estos desarrollos sin preguntarse si los economistas todavía están demasiado optimistas sobre el estado de la economía global. Siguen siendo cautelosos pero en gran medida imperturbables. En una actualización reciente de sus proyecciones económicas, el Fondo Monetario Internacional dijo que espera que la economía mundial crezca un 5,9% en el 2021. Esto es solamente un 0,1 puntos porcentuales menos que el pronóstico que tenía en julio. La perspectiva del 2022 se mantuvo sin cambios. Decir que la economía global luego de un colapso masivo, parece increíblemente fuerte según los estándares históricos. Pero cuando los precios de los productos comienzan a subir significativamente, en un momento de desaceleración del crecimiento económico, Wall Street y los legisladores deben definitivamente monitorear la situación muy de cerca, porque la situación tiene para ser sumamente preocupante. Bueno, y ya que estábamos hablando de China, hay que decir que Evergrande, o mejor dicho, China Evergrande Group, que es este gigante desarrollador inmobiliario, el más endeudado del mundo, logró llegar SAFE a base, porque logró realizar el pago de los intereses de los tenedores de bonos de 83 millones de dólares un día antes de la fecha de vencimiento, evitando, por tanto, pero por poco, un default. La crisis de liquidez de este promotor inmobiliario chino provoca temores sobre las consecuencias financieras mundiales de su inminente colapso. La noticia fue recibida con cauteloso optimismo por parte del mercado y las perspectivas a largo plazo de Evergrande siguen siendo simple y sencillamente no claras. El contagio ha comenzado en el sector inmobiliario de China, ya que los desarrolladores con problemas de liquidez se encuentran incapaces de obtener nuevos préstamos. De hecho, varios desarrolladores más pequeños han ya incumplido este mes, incluidos Fantasia Holdings y Scenic Holdings, que incumplieron 250 millones de dólares en bonos que debían haber pagado para este lunes. Ahí lo tiene usted. Bien, cambiando de tema, vamos a hablar de Bitcoin, porque este se encuentra en su nivel más alto en meses después del exitoso lanzamiento del primer fondo de futuros de Bitcoin cotizado en bolsa, que los entusiastas ven como un momento decisivo para la inversión en criptomonedas. Básicamente, como la formalización o un paso más allá de la formalización de las criptomonedas. Este ETF o ETF de ProShares Bitcoin Strategy terminó el martes, que fue el día de su debut, con un aumento del 2,6%. Se negociaron alrededor de mil millones de dólares en acciones al estar los inversionistas apresurándose a entrar a la novedad. El entusiasmo en torno al debut ha ayudado a que Bitcoin vuelva a superar los 64 mil dólares, que es muy cerca del récord de alrededor de 64 mil 800 que se registró en abril de este año. El fondo, que figura bajo el símbolo BITO en la bolsa de NICE ARCA, no compra Bitcoins directamente. En cambio está vinculado a contratos que rastrean los precios futuros negociados en la Bolsa Mercantil de Chicago que están regulados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. En una entrevista el martes, el presidente de la Comisión de Bolsa de Valores, la SEC, Gary Gensler, dijo que este tipo de producto es más fácil de regular que un ETF que contiene, de hecho, bitcoins ya que es un producto que ha sido supervisado durante ya cuatro años por un regulador federal de los Estados Unidos y que está envuelto dentro de algo que está dentro de su jurisdicción. Sin embargo, Gensler advirtió que todavía es una clase de activos altamente especulativa y los interesados deben entender que debajo de esto Todavía tiene el mismo aspecto de volatilidad y especulación que como si fuera un instrumento no regulado. ¿Sí? Es decir, esto lo de la regulación es relativo. El Bitcoin sigue siendo igual de volátil y especulador. Tiene razón Gensler, definitivamente. Bueno, ¿y las acciones de Snap? que es la empresa matriz de Snapchat. Han experimentado definitivamente grandes oscilaciones desde que comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York allá en 1917. Sin embargo, no... Vamos a ver, es que estoy buscando aquí cómo es que quedó esta acción, porque... Vamos a ver, la acción de Snap... Porque la última vez que estaba yo checando, ok, ahí está. Sí, entonces yo le estaba diciendo a este respecto que eh, nunca se había movido durante este tiempo de la manera en la que la hizo hoy, por ejemplo. Porque las acciones de la compañía se desplomaron en esta jornada, ¿sabe cuánto? Más de 26%, casi 27% nada más en esta jornada, es decir, que su dinero vale 27% menos, perdió 27% de sus activos si tenía acciones de Snap, porque este jueves la acción, mejor dicho, la empresa advirtió que los recientes cambios en las políticas de privacidad de Apple están dañando severamente su negocio. La compañía informó que lidió con los cambios de la industria en la forma en que la publicidad se enfoca, optimiza y mide en el sistema operativo iOS o iOS que crearon un impacto más significativo en nuestro negocio de lo que esperábamos. ¿Qué es lo que sucedió? A principios de año, Apple implementó nuevas funciones de privacidad como parte de su actualización de iOS 14.5 que le brinda a los usuarios de iPhone la capacidad de optar más fácilmente por no permitir que las aplicaciones en sus teléfonos rastreen su comportamiento y vendan sus datos personales a los anunciantes. Y resulta que los usuarios de iPhone adoramos esta característica y todos la usamos. Y Snap se había preparado para los cambios, pero se sorprendió por lo grande que fue el impacto. Dijo la empresa a los analistas que, si bien anticipábamos cierto grado de afectación del negocio, la nueva solución de medición proporcionada por Apple no se desempeñó como estábamos esperando, lo que dificulta que nuestros socios publicitarios midan y administren sus campañas publicitarias para el sistema operativo IOS. Agregando que el problema se agravó por los problemas de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra. Porque al final las empresas no quieren invertir en comprar anuncios si no pueden satisfacer la demanda adicional que vendría asociada con esos anuncios. Pero SNAP no es la única que está en problemas por esto hay otro nombre mucho más grande e importante, que es Facebook. Quien ya había ya expresado que espera que los cambios de iOS también dañen su negocio. A finales del año pasado, Facebook lanzó una campaña de relaciones públicas oponiéndose a la reforma, alegando que la medida sería devastadora para millones de pequeñas empresas que se anuncian en Facebook. Al final, las acciones de Facebook, que por cierto entrega resultados a principios de la próxima semana, y veremos más sobre las potenciales afectaciones de estos cambios en iOS, es, cayeron este viernes un más de 5%, exactamente cayeron 5,05%. En esta jornada en la que allá en Nueva York quedó pues mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con un avance de 0,21%, el Nasdaq Composite cayó 0,82% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,11%. Bueno, cambiando de tema, el primero de septiembre la Corte Suprema de los Estados Unidos permitió que entrara en vigor la prohibición casi total al aborto en el estado de Texas. Ahora, la ley está de vuelta en manos de los jueces después de que el gobierno federal y un grupo de proveedores de servicios de aborto presentaron una impugnación. El jueves, Texas respondió por escrito antes de la decisión de la Corte. En el caso World Women's Health contra Jackson... Varios proveedores de servicios de aborto argumentan que la ley es evidentemente inconstitucional de acuerdo a la ley Roe v. Wade, que es el precedente de 1973, sobre el derecho al aborto. Piden a los jueces que lo consideren en su totalidad sin esperar un fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que es notoriamente conservador, que cubre tres estados, incluido Texas. Las clínicas, los centros médicos, aseguran que los tejanos están en crisis por la falta o no disponibilidad de abortos. En el caso de Estados Unidos contra Texas, es decir, el gobierno federal contra Texas, el Departamento de Justicia afirma que las restricciones frustran la supremacía de la ley federal. ...y quiere que la Corte restablezca una orden judicial contra la ley de Texas que el Quinto Circuito levantó. Al respecto, este viernes, la Corte Suprema acordó revisar la controvertida ley de aborto de Texas el 1 de noviembre... ...pero se negó a bloquearla mientras tanto. Esto mientras examina el inusual esquema de aplicación de Texas... ...y si el Departamento de Justicia, es decir, el gobierno federal, tiene derecho a demandar para bloquear la ley. El tribunal no considerará directamente la constitucionalidad de la ley. En cambio, en su orden, el tribunal dijo que consideraría los siguientes cuestionamientos... Si el Estado puede aislar de la revisión de un tribunal federal una ley que prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional al delegar al público en general la autoridad para hacer cumplir esa prohibición a través de una acción civil. Y si pueden los Estados Unidos entablar una demanda en un tribunal federal y obtener una medida cautelar o declaratoria contra el Estado, los jueces de los tribunales estatales, los secretarios de los tribunales estatales, otros funcionarios estatales o todas las partes privadas para prohibir la ejecución de la SB-8, como se le conoce a la ley, en esta maraña constitucional. Y bueno, comentar que las relaciones de seguridad ...entre mmm, Estados Unidos y México... ...pues no están en su mejor momento. El mes pasado... ...funcionarios de ambos países se reunieron para discutir... ...un nuevo acuerdo... ...y las negociaciones están en curso. La cooperación se había estancado después de que Estados Unidos... ...arrestara a un exministro del gobierno mexicano... ...por cargos de tráfico de drogas. Más tarde... Fue entregado a las autoridades de México, pero no antes de que este país tomara represalias congelando las visas para los agentes de la DEA, que reviva un acuerdo de interés para ambos países. México quiere que Estados Unidos frene el comercio de armas en su frontera sur. Estados Unidos necesita a México para asegurar sus cadenas de suministro, como las de semiconductores, por ejemplo y ambos quieren frenar el flujo de migrantes de Centroamérica. Pero lo que sí es poco probable es que cualquier política en la que estén de acuerdo acabe con la violencia en México o el tráfico de drogas de sur a norte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado menos deseo que sus predecesores de enfrentarse a los varones del crimen, adoptando esta política que él denominó de abrazos, no balazos, que hasta ahora, simple y sencillamente, no ha brindado frutos. Decir que este conflicto en contronazo sui generis, particular, único, que tuvo Estados Unidos con México cuando arrestaron en Estados Unidos a este exministro del gobierno mexicano por cargos de tráfico de drogas en un hecho sin precedente, no que hayan arrestado a un mexicano ministro en Estados Unidos, sino que lo arrestaron, acusado de narcotráfico y después por presiones del gobierno mexicano lo dejaron libre y lo mandaron a México, donde está libre. Y en México nunca se supo acerca de los cargos específicos de los que se le acusan sí. el caso es que Estados Unidos lo detuvo de manera sorpresiva este hombre en cuestión él no sabía que estaba siendo perseguido puesto que él viajó a Estados Unidos como normalmente hubiera hecho cualquiera él viajó como si nada si hubiera sabido que estaba siendo perseguido no hubiera viajado si hubiera sabido él que estaba siendo investigado por narcotráfico pues no hubiera ido a Estados Unidos pero él fue de lo más campante, por no decir que de lo más inocente. Llegando a Estados Unidos lo agarraron. Y solamente se supo eso, que fue acusado de narcotráfico. Fue todo lo que se supo. El gobierno de México protestó de manera importante. Ahora sabemos que la represalia de México fue congelar las visas para los agentes de la DEA que operan en México. Y por tanto entonces el gobierno de Donald Trump lo liberó y lo mandó de vuelta a México, donde el señor quedó absolutamente libre, como si nada hubiera pasado. Un caso sin precedentes en la historia binacional de México con Estados Unidos. Y ciertamente un caso primero que yo pueda recordar, en el que una presión de México hacia el gobierno de Estados Unidos ejerciera tal poder... Pero al final nunca se supo exactamente de qué se le acusó fuera de que fuera narcotráfico. Pero de nuevo, este señor ni sabía que lo estaban investigando por narcotráfico, puesto que llegó a Estados Unidos como si nada. Bien, ahí lo tiene usted. Cambiando de tema, un avance médico con repercusiones de gran alcance ocurrió este jueves, cuando cirujanos estadounidenses trasplantaron con éxito un riñón de cerdo en una persona durante una operación de dos horas en el Centro Médico Langon Health de la Universidad de Nueva York. La última esperanza del procedimiento es solucionar la escasez de donantes de órganos. Al final, no deja de ser un experimento, porque el receptor tenía, tiene todavía muerte cerebral, lo que significa que ya estaba en soporte vital artificial sin perspectivas de recuperarse. Los expertos dicen que es el experimento más avanzado en el campo hasta ahora. La doctora, jefa del equipo de médicos, cree que dentro de una década, otros órganos también de cerdo, como corazones, pulmones e hígados, podrían administrarse a humanos que necesiten trasplantes. Con respecto a la ética del procedimiento, la doctora dijo, el hecho de que podamos hacerlo no significa que debamos hacerlo. Creo que la comunidad en general deberá proponer y responder a estas preguntas. Bien, ahí lo tiene usted. Uh, vamos a ver. Vamos a eh, informarle que... Uh, el COVID-19 ha... Ah, matado literalmente a 180 mil trabajadores de la salud en todo el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Quien estima que solamente 40% de los 135 millones de trabajadores de la salud están hoy en día completamente vacunados. En África, esta proporción es menos del 10% el líder de la Organización Mundial de la Salud urgió a los países ricos a que hagan más por la equidad global de las vacunas. Y bueno, aquí tocamos el tema en alguna ocasión. Silvio Berlusconi fue absuelto de haber sobornado a testigos para que dieran falsos testimonios en el caso infame que se le conoce como el Bunga Bunga, como de las fiestas Bunga Bunga, ¿sí? Silvio Berlusconi, como usted sabe, fue primer ministro de Italia y eh, se presume, se alegaba, que le había pagado a algunos pues gente cercana a él para que negaran estos alegatos de que el señor Berlusconi había pagado por trabajadoras sexuales menores de edad, es decir menores de 18 años eh, específicamente en el caso de una bailarina de un centro nocturno que eh, se le conocía con el mote de Ruby Rubacori que es algo así como la selladora de corazones, lo que sea que eso quiera decir en realidad, y así le decían la selladora de corazones en la prensa italiana. Bueno, de todos modos, Berlusconi todavía enfrenta otros dos casos separados de o cargos por eh, sobornos, los cuales por supuesto que él niega, los niega también. Bueno, hay que decir que, ¿quién hubiera imaginado que las redes sociales podía tener algo de productivo y positivo? Lo digo porque un nuevo estudio publicado esta semana por la Asociación Estadounidense de Psicología concluyó que sí, efectivamente tiene algo de positivo, especialmente cuando se trataba de ver memes que son divertidos, porque los encuestados reportaron que ver memes divertidos o lindos les ayudó a reducir sus niveles de estrés y les hizo sentir más seguros de su capacidad para afrontar la crisis sanitaria mundial. Aunque fue un estudio pequeño, es una notable excepción en medio de las investigaciones que destacan los efectos negativos en la salud mental de las redes sociales, como Facebook y otras plataformas. También es una prueba de que ver memes puede ser una forma saludable para que algunos eviten sentirse abrumados siempre que el contenido sea divertido y optimista. Y bueno, la NBA está en problemas con China, una vez más, después de que el centro de los Celtics de Boston, Enes Kanter, usara Twitter para criticar el trato de China al tibet Los juegos de los Celtics fueron retirados de los medios chinos después de que el jugador tuiteó un video de sí mismo, Expresando su apoyo a la gente del Tibet y usando unos zapatos tenis con la leyenda Tibet libre durante el juego del miércoles por la noche. Las relaciones con China son tensas, ya que otras organizaciones mundiales están exigiendo al Comité Olímpico y Paralímpico de los Estados Unidos y a otros que boicoteen los Juegos de Invierno en China debido a sus presuntas violaciones de derechos humanos. En cuanto a Canter quien es nacido en Turquía, no es ajeno al activismo porque ha sido un duro, crítico, abierto, del presidente turco, Tayyip Erdogan. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Todos tenemos
2: derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: Nairide, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como laIridcr.com. Active dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance Y reciba bonificaciones si son números altos ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del Gordo Son 800 enteros en total Dijo Salvador Dalí Un
2: gran vino requiere un loco para hacerlo crecer Un hombre sabio para velar por él Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda Bodegas y Viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. ColecciónGourmet.com
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Durante los últimos meses Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua eh, Ya nos tenía acostumbrados a eh, esta serie de encarcelamientos que hizo de sus opositores políticos, básicamente de eh, precandidatos de la oposición que pretendían postularse a la presidencia en las próximas elecciones de noviembre y a los cuales básicamente encarceló a todos. Bueno, este jueves de esta semana sí nos sorprendió Daniel Ortega porque hizo un encarcelamiento más, sin embargo esta vez no fue de un opositor político, quizá de hecho ni siquiera de un opositor en el sentido estricto de la palabra. Ahora encarceló a un empresario, básicamente al, al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, Michael Helly quien también es el presidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. No es que sea el primer empresario que encarcela, pero sí en esta serie preelectoral, vamos a decirlo así, es el primero que lo hace. Eh, yo le agradezco muchísimo a Enrique Sáenz, él es economista y exdiputado del Partido Movimiento Renovador Sandinista de Nicaragua, aunque actualmente no pertenece a ninguna organización política eh, que esté con nosotros. Enrique, estás desde Managua. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Estoy desde San José. Ah, estás en San José, Costa Rica.
4: Exactamente. Ya
1: decía yo porque fue muy difícil para nosotros, sino de hecho fue imposible encontrar a alguien que hable de Managua todos expresando, bueno, vaya, no es que dijeran miedo, pero simplemente la imposibilidad de hacerlo, de hablar.
4: No es para menos.
1: ¿Qué es lo que está...? ¿Cómo...? cómo, cómo tú, tú vives en Costa Rica, entonces.
4: Estoy exiliado en este
1: momento en Costa Rica. Como tantos así. ¿Cómo pudiéramos definir...? Yo, yo tengo esta pregunta... Siendo que Daniel Ortega tiene el poder que tiene dentro de Nicaragua y que ya no le importa absolutamente nada lo que esté pasando fuera de Nicaragua, siendo que tiene total control de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿Para qué encarcelar a toda esta gente que, que, no, que, que en la práctica no le vienen a hacer absolutamente nada, puesto que él tiene todo el control? Sí,
4: hay dos razones. La primera razón es que los dictadores también tienen miedo tienen fuerza física tienen voluntad de reprimir a la población pero no son inmunes al miedo Ortega tiene entre otros el síndrome de las elecciones de 1990 cuando se partía de la base de que el gobierno sandinista iba a triunfar en esas elecciones en una cuestión de horas porque a las 8 de la noche, del 25 de febrero, todavía se asumía que el eh, los candidatos eh, oficiales del Frente Sandinista iban a ganar y dos horas después se dieron cuenta que todo el proyecto se derrumbaba. Entonces Ortega, que es una persona informada, nada más y nada menos, que tiene más de 40 años de controlar los servicios de inteligencia, ¿verdad? los servicios de información e inteligencia sabe que la inmensa mayoría de los nicaragüenses repudia su régimen y en consecuencia no quiso dejar una sola ranura descubierta por donde pudiera volcarse el caudal del rechazo en consecuencia eh, ese miedo de la, de la misma manera que el afán de poder no tiene límites, tampoco tiene límites su miedo y empezó despojando de personalidad jurídica a partidos políticos, no le bastó. Se apoderó de la totalidad de la estructura electoral, de cabo a rabo, no le bastó. Eh, se apoderó del de control también de todos los eh, órganos conexos al sistema electoral, no le bastó, y después empezó primero por inhibir y después por encarcelar a posibles adversarios eh, políticos y por último a medios de comunicación a dirigentes gremiales quiero aclarar que ayer eh, encarceló al presidente en ejercicio del consejo superior de la empresa privada uh -huh. pero antes hace alrededor de dos meses encarceló también al anterior presidente es decir el actual y el anterior presidente del COSEP están encarcelados pero también está encarcelado, no solo políticos, Luis Rivas que era el el, el, el CEO el
1: de, del, eh,
4: del Pampro, que es eh, que en, en Costa Rica es conocido como Promérica, entonces el máximo ejecutivo bancario porque el PANPRO es el banco más grande de Nicaragua eh, pues también está encarcelado, Ortega ha sido bien democrático en esta investida represiva, no ha Distinguido entre jóvenes y personas de la tercera edad, de izquierda, derecha, sandinistas, antisandinistas, empresarios, desempleados, etcétera.
1: En este caso último, ¿cuál habrá sido la determinante por la cual eh, encarceló a Michael Healy de la COSEP? Yo ayer estuve hablando con oficiales de la COSEP y ellos me decían que no solamente no habían sido sumamente críticos del gobierno, sino que eh, dentro de su trabajo de, di de diplomacia, estaban tratando de, entabla de entablar contactos con el gobierno de Daniel Ortega.
4: Sí, eh, la ventaja en Nicaragua es que las cosas eh, duran en secreto muy poco tiempo. Eh, Ortega encarceló al presidente en ejercicio, que efectivamente tenía el silencio como estrategia, encarceló al vicepresidente, uh -huh de tal forma de que en eh, términos institucionales le corresponde eh, asumir a el segundo vicepresidente y, oh, qué casualidad, el segundo vicepresidente, un aliado reconocido de Ortega, que ha estado en el ámbito empresarial, vinculado al negocio de la energía, y, y, y bueno, y desde ese cargo, desde esa función pero bastante más atrás es reconocido como una persona muy afín a los intereses de Ortega y ahora que Ortega, reconociendo que en la comunidad internacional la pantomima que montó para ahora noviembre eh, pues todo el mundo está claro que se trata de un proceso ilegítimo va a intentar por lo menos un reconocimiento interno convocando algo que él llama otra pantomima un diálogo nacional con sus acólitos, con sus lacayos, con sus sirvientes y seguramente eh, aspirará a que eh, lo que queda de la dirigencia del COSEP también se someta a este designio de Ortega.
1: Eh, ¿Quién es esta persona que quedó como presidente eh, del COSEP?
4: El presidente de la Cámara de Energía que se llama César Zamora.
1: Uh -huh. Y es, es alguien conocido orteguista
4: Bueno, es conocido como una persona que público, públicamente ha expresado su sí. eh, afinidad con el régimen de Ortega
1: eh, cómo está la cosa actualmente, uno, pregunta, las elecciones siguen en pie para noviembre Y dos, ¿cómo van a ser? ¿Ortega va a ser el único candidato en las boletas o qué?
4: Sí, no son elecciones, es difícil para no, alguien pero, pero, pero el proceso que haya continúa. crecido en la, en la democracia costarricense asimilar una frase de que hay elecciones pero no hay elecciones ¿verdad? Es decir hay una fecha eh, van a estar abiertas las urnas pero ya los resultados están predeterminados Ortega encarceló a todos los posibles opositores despojó de personalidad jurídica, esto es del derecho a participar a los partidos políticos incluso a los que eran sospechosos de ser opositores ni siquiera eran claramente opositores de tal forma que a esta altura del partido aunque parezca una exageración ya el Consejo Supremo Electoral tiene preparado eh, un acta donde va a aparecer que votó un número espectacular de nicaragüenses como nunca en la historia electoral y que por Ortega votó un número de nicaragüenses como nunca, igual que cualquier elección en una tiranía en Corea del Norte o el régimen de Stalin, eso ya está establecido de tal manera que elecciones en el sentido de elegir no hay, sino que una fecha donde, eh, eh, en la que concluye un primer acto de una pantomima montada por Ortega.
1: De acuerdo, pero eh, 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 oficialmente... ¿Ortega va a ser el único candidato o hay otros candidatos? Aunque sea de, de pantomima, como lo dices tú, hay otros candidatos.
4: Sí, hay otros candidatos, pantapájaros ¿verdad?, que eh, son, por así decirlo, construcciones del mismo Ortega que eh, aparecen como, como, como partido, porque quien tiene el derecho de otorgar personalidad jurídica a los partidos políticos es el mismo Ortega, entonces van a participar estos partidos comparsa zancudos, le decimos en Nicaragua, eh, porque bueno, de lo que están eh, para lo que sirven es para chupar la sangre del presupuesto y, lo, y participan por el reintegro eh, electoral que está establecido en el presupuesto.
1: Claro. Eh, ¿Qué es que esta pregunta? Me parece que no tiene respuesta porque eh, ¿qué, qué, ¿qué efecto pueden tener viendo los resultados que ha tenido en Cuba y en Venezuela la presión internacional? La OEA el miércoles se declaró para que Ortega ejerciera la democracia en las elecciones, etcétera, 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 pero ¿qué, qué efecto puede tener porque lo primero que la, la, la gente dice, bueno, es que necesitamos más presión internacional sobre Ortega y la Unión Europea ha, ha, ha dado sanciones económicas a gente cercana a Ortega, lo mismo Estados Unidos, etcétera, y sin embargo Ortega sigue hasta más determinado en su eh, acaparamiento del poder. Eh, eh, ¿Qué efecto tiene la presión internacional en la práctica?
4: Eh, un complemento necesario. Eh, para la lucha del pueblo nicaragüense por restablecer la libertad. Obviamente Ortega no se va a ir con declaraciones políticas, pero eh, hay golpes que le duelen, ¿verdad? Ortega es probablemente a estas alturas el hombre más rico de Nicaragua y probablemente uno de los más acaudalados de Centroamérica. Es decir, se acabaron los tiempos de la revolución, etcétera, etcétera. Ortega aplica un capitalismo más salvaje que cualquier país capitalista, y, y a partir del de uso y abuso del poder político, pues se ha convertido en uno de los hombres más acaudalados. Entonces las sanciones políticas a Ortega no le importan, pero las sanciones a su patrimonio, por ejemplo, Ortega tenía un banco, entonces, ese banco fue señalado de servir para el lavado de dinero y se vio obligado a cerrarlo eh, por las sanciones de que fue objeto.
1: ¿Qué banco era Ortega ese? Ortega
4: es dueño del negocio del combustible. Tenía una empresa que era una empresa estatal de NP y por arte de magia apareció como propiedad de un hijo de Ortega. Igualmente, esa empresa recibió sanciones ...por ser señalada el lavado de dinero... ...y Ortega la tuvo que cerrar... ...entonces esos golpes... ...obviamente que van al patrimonio... ...obviamente son golpes... ...que Ortega reciente...
1: ...se nos extinguió... ...literalmente... ...¿Enrique nos escuchas? ...se fue... ...sí, se, se empezó a ir poco a poco...
4: ...una perspectiva ah, igualmente... <risa> que no es de corto plazo, eh, que no es de plazo inmediato, pero rápidamente. Ortega montó su pantomima ahora en noviembre. ¿Eso resuelve la crisis política? No. Tiene que eh, mantener encarcelado y seguir encarcelando y a la prensa y ocupados medios de comunicación y generando exiliados, eh, etcétera. Enrique. Resuelve la crisis internacional? No. Mm -hmm. Ahí están las declaraciones de la OEA, de la Unión Europea y la amenaza de que se apruebe una ley en Estados Unidos para eh, seguir eh,
1: eh, creando el régimen. ¿Va a resolver la crisis económica? Tampoco. ¿Va claro. a
4: resolver el problema del desempleo, el subempleo, la carestía de la vida? Tampoco. Lo que está ganando sí. un poco de tiempo, pero eh, no para permanecer otros cinco años en el poder. No es posible con esta crisis económica, social, política, internacional, que por muy dictadura que sea, pueda mantenerse por otros cinco años.
1: Ay, Enrique, me parece que está siendo demasiado optimista, pero no tengo tiempo ya de discutir esto contigo, pero dime una cosa rápidamente, por favor, ¿qué banco es este al que te referiste que dices que era propiedad de Ortega? Bancorp. ¿Y qué elementos tenemos para asegurar que era de Ortega?
4: Ah, bueno, porque era... Eh, se los puedo, como dice usted, no tiene tiempo, tal vez me invita en otra oportunidad y pues decir sí. la evidencia incluso de los fondos que Ortega tenía bajo la figura de, com de fideicomiso yeah. en el ancor que el piso de la fortuna de Ortega, 2.500 millones de dólares.
1: Claro, ok. Eh, bueno, ya, rápidamente, yo, yo no soy tan optimista como tú, Enrique, porque en crisis económica ha vivido durante décadas Cuba, y ahí sigue la dictadura, y ya va para cerca de dos décadas eh, la crisis económica de Venezuela, y ahí sigue Maduro encantado de la vida. Se fue Chávez, dejó a Maduro, eh, se va a Maduro, va a dejar a alguien más, se va Ortega y va a dejar a la mujer, y yo, no, o sea, la crisis económica nunca ha sido un problema, para este tipo de dictaduras en América Latina
4: bueno eh, eh, es cierto, ¿verdad? uno no tiene una varita mágica pero también son bozas, pensaba que nunca se iba a ir ¿verdad? y fue derrotado por una insurrección armada también Ortega y prensa, y pensaba que iba a ser derrotado en las elecciones de 1990 y lo fue también nadie se imaginaba que el 18 de abril cuando Ortega eh, pues, aparecía solo con éxito, pues la gente se iba a deportar eh, a, a las calles con esas protestas masivas. Entonces, eh, no, no, oh. es cierto que los procesos sociales tienen su ritmo, tienen su dinámica, pero la historia de Nicaragua también tiene su
1: episodio. Enrique Sainz, pues espero, espero lo mejor para Nicaragua definitivamente y te agradezco muchísimo, Enrique Sainz, economista y quien fuera. Diputado del Partido Movimiento de Renovación Sandinista de Nicaragua, que hayas platicado con nosotros esta tarde.
4: Muchísimas gracias a usted y un saludo a la audiencia.
1: Gracias, igualmente para ti. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Este, eh, Lo bueno es que no pierden la esperanza y eso es básico y es importantísimo, pero la, 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 la historia, sobre todo este tipo de dictaduras, porque eh, las, las, en fin. Lo mejor para Nicaragua siempre, definitivamente. País tan hermoso y pueblo tan hermano. Eh, 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 es viernes y tenemos. No, no está. Entonces, hacemos un corte, David. Vamos a hacer un corte pequeñito y regresamos.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: Todos tenemos derecho a la vacunación. Tenemos el deber de protegernos y proteger a los demás. Acelerar y alcanzar la inmunidad de rebaño antes de fin de año depende de vos. Por el bien de todos, vacunate y no dejes de seguir los protocolos de higiene y salud. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
3: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir. Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: LaIride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como laIridcr.com. Recibe dos fracciones del Gordo Navideño en la app JPS a su alcance y recibe bonificaciones si son números altos. ¡Participe! Cada viernes se rifarán 100 enteros para el sorteo del Gordo. ¡Son 800 enteros en total! Dijo Salvador Dalí.
2: Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y Viñedos La Irine, vinos argentinos de la región de Mendoza, Coleccióngourmet.com
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, antes de despedirnos déjeme informarle que la Casa Blanca tuvo que desdecir lo que dijo el principal inquilino de la Casa Blanca, o mejor dicho, el inquilino de la Casa Blanca, que es el presidente Joe Biden, y tuvo que desdecirlo cuando Joe Biden dijo que Estados Unidos defendería a Taiwán si China ataca a esta isla o la invade. Y esto porque la posición oficial de Estados Unidos durante la vida de Taiwán ha sido siempre que eh, Estados Unidos ayudará al derecho de Taiwán de defenderse. Pero es lo único que ha dicho Estados Unidos eh, oficialmente, la Casa Blanca oficialmente, que eh, Estados Unidos ayudará al derecho de Taiwán de defenderse, pero sin ser específicos en un compromiso militar, ¿no?, pero resulta que esta es la segunda vez desde agosto que el presidente Biden habla de intervención militar sobre Taiwán si China hace lo propio sobre Taiwán y que la Casa Blanca, el Departamento de Prensa, tiene que desdecir lo que dijo el presidente. Todo esto en el contexto en el que China se ha vuelto mucho más agresivo hacia esta isla, la cual considera parte de su territorio, una isla de su territorio chino que está buscando la independencia y a la cual no se la quiere dar. Los taiwaneses ya se consideran totalmente independientes, China dice, ah, ah no tan rápido, tú no eres independiente, perteneces a mí. Y cada vez se ha vuelto más beligerante al respecto. Bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros acá nos reencontramos el lunes. Que la pasen muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.